0: Привет, это отчет по 90-й неделе, и привычка называется проработка эмоций. Заметил, зафиксировал, придумал противоядие. Не побоюсь этого слова, но эта привычка очень сильно тебя поменяет. Не то, что не до неузнаваемости, но ты прям почувствуешь, как что-то в тебе начнет меняться, и ты, соответственно, тоже станешь другим человеком. Давай про то, что я узнал об этой привычке. Первое. Мозгу жизненно необходимо двигаться в колье, но колея может быть не самое лучшее. И фиксация – способ переместиться. Что такое колея? Колея нас преследует во всем. Это касается и вредных привычек, и полезных привычек, и вообще любой деятельности. Вот, например, если ты, скажем, Привык двигаться до работы по одному маршруту – это тоже колея. Если ты в условиях стресса хватаешься за сигарету, это тоже колея. Ну, то есть метафора машины. Вот представь, что ты едешь по такой очень грязной, размытой дороге, и если ну, все машины двигаются только прямо, то ты увидишь колею. То есть вот уступы для шин. Точнее, даже не уступ, а и такие ямочки для, для машин. Но если тебе нужно свернуть налево, тебе не получится. Либо если получится, то ты забуксуешь, застрянешь, и либо весь измажешься в грязи, хотя ты 100% измажешься в грязи. В общем, клиент нас преследует во всем. И фиксация... Это способ переместиться. Никто не говорит, что твоя жизнь, она будет без какой-то колье. Нет, колья нам жизненно необходимо, повторюсь. Потому что это экономит наши умственные способности, энергию. И нам всегда легче работать в автоматизме. То есть мы понимаем, что мы проснулись утром, идем, скажем, чистить зубы, пить воду. Это уже автоматизм. И этот автоматизм очень сильно экономит наше время. Так что наша задача просто переместиться в положительную клею. Второе, что я узнал, детальный разбор покажет, в каких состояниях я нахожусь чаще. Что такое состояние? Хочется пошутить про состояние и состояние, но все-таки давай сейчас определимся. Я дам тебе такое свое определение на простом, понятном человеческом языке. Состояние это то, что является драйвером нашего развития. Вот, например, если часто, ну, в лучшем случае имеется в виду, если часто ты находишься в депрессии, в какой-то меланхолии, то это далеко не драйвер. Но это состояние, правильно? Состояние депрессии, состояние меланхолии. А в то же время, если у тебя боевое состояние, если ты мотивирован на свершение, то хочется, чтобы вот положительного состояния было больше. А как? сделать так, чтобы его было больше. И его детальный разбор покажет, в каких состояниях я нахожусь сейчас. То есть это, как знаешь, такой чекап. То есть проверка самого себя. Вот если ты чувствуешь, что у тебя частенько на дню какие-то негативные мысли, эмоции, ну, значит, это повод дать себе такую внутреннюю оценку и хотя бы от нее оттолкнуться. Потому что, знаешь, поставить саму себе диагноз – это уже какой-то такой шаг вперед. Понятное дело, что ты можешь ошибиться с диагнозом, но хотя бы если ты не будешь откладывать э, постановку диагноза, знаешь, такой, в ящик, то это тебя будет двигать вперед. Вот поставил оценочку, и ты уже субъективно понимаешь, ну да, я по продуктивности на 3 из 10 баллов, а значит, что-то мне мешает. И мешает, на мой взгляд, вот это, это и это. И когда ты уже даешь такую более детальную оценку, у тебя повод... Развиваться, повод расти дальше. И третье, что узнал, нельзя проработать что-то даже на поверхностном уровне, не меняясь. Вернемся к метафору клеи. Вот, скажем, ты нашел свою такую негативную клею. Надеюсь, тебе шум с улицы не отвлекает, меня отвлекает, но тебя не будет отвлекать. Нашел ты. Сейчас, секунду. Нашел ты какую-то негативную клею. И понятно, что у нас у всех нет времени, ну, точнее, вот это, знаешь, отговорка, где я найду время на спортзал, где я найду время для йоги, вот что-что не спроси, а у нас на все времени нету, график полный, ну, если только детально разбирать, там выяснится, что много таких пожирателей времени находится, но это уже... Тема другого разговора И если ты, скажем, на проработку Какой-нибудь эмоции выделишь даже 3 минуты Но будешь регулярно выделять 3 минуты То ты все равно Даже при таком поверхностном изучении Будешь двигаться вперед Почему? Потому что Количество в любом случае Перерастает в качество оно будет перерастать в качество медленнее Ну, скажем, вот представь ты <coughs> Разницу Ты можешь выделять 10 минут времени Анализировать свое настроение, но редко Либо выделять 2 минутки времени Но часто И рано или поздно ты будешь находить что-то общее Быстрое, анализировать себя Ну, то есть это, это всегда так устроено. Хочешь научиться кататься на сноуборде – просто катайся. Через некоторое время ты начнешь кататься лучше. И так относится к любому спорту и любому виду деятельности. Теперь про мои стадии. Первое – это поймал состояние маятника, зафиксировал состояние. Понятие маятника, оно визуально понятно. Вот, скажем, когда маятник не качается, он находится в, такого, в нейтральном состоянии. Вот в нейтральном состоянии, как учат буддисты, например, буддизм, точнее, это лучшее состояние, потому что ничто не может на нас повлиять. То есть, казалось бы, нужно быть... Ну вот психология счастья учат чему? Что нам нужно быть в большем, вот в этом состоянии эмоционального вдохновения, чтобы мы такие прям воздушные были и прям радовали жизни. Но в то же время мы понимаем то, что этот маятник рано или поздно качнется назад. Если ты умеешь... Управлять своими эмоциями, а управлять эмоциями почти никто не умеет. Может быть, кто-то чуть-чуть, может быть, кто-то слегка. Но вот знаешь, чтобы прям как кремень по щелчку пальца перестроить свои эмоции, это прям целое искусство. И ему нужно учиться, и причем долго. Так вот, если ты хочешь постоянно жить в ощущении блаженства, то готовься к тому, что тебя скоро откатит. То есть такова жизнь, она циклична. Поэтому... Тебе нужно поймать состояние маятника либо на положительные эмоции, либо на отрицательные. Вот я плавлю себя на отрицательные эмоции. Я даже расскажу тебе свой личный пример дальше. Вот как развивать. Но пока давай просто зафиксируем. Поймали негативное состояние маятника, подумали, как его проработать. Негативное состояние маятника это все то, что вызывает в нас негативные эмоции: злость, гнев, осаду, унижение и так далее. Как развивать? Вот сейчас тебе зачитаю. «Поймал негативный маятник, вспомнил, как прошлое поведение повлияло на ситуацию, поменял поведение и выбрал обдуманное решение». Теперь своими словами расскажу свой личный пример. Я вчера кое-что увидел, мне отправили то, что один человек пытался в общем чатике очернить репутацию, а это чревато последствиями. Я уже через это проходил, я знаю, к чему это все приводило, Приводили меня предыдущие действия, скажем, это был 2019 год, и я вступал в полемику. То есть начинал доказывать этому террористу, <тексту> текстовому террористу, что он неправ. Я проанализировал и вспомнил, что это привело только к худшим результатам. Мало того, чтобы переубедить кого-то публично, это вообще плохая затея, так как никто не любит публично чувствовать себя неправым. Один на один – это пожалуйста, то есть можно как бы правду матку свою давить. А если ты хочешь кому-то объяснить публично, что он не прав, это, ну, как бы плохо. Плохо, потому что человек будет тоже обороняться, а во-вторых, это приведет к большему вниманию к этой конфликтной ситуации. Как это называется? Эффект Барбары Стрези, да? И я просто проанализировал, вспомнил, что это привело к большему такому ожесточению, и сделал следующее. Мне, чтобы не получить предыдущий результат, мне нужно поменять свои действия. То есть я начал анализировать, как поменять свое действие. Первое. Я э, не стал вообще вступать ни в какую полемику с этим человеком, проигнорировал это и списался с чатом э, владельцем, владельцам этого чата и попросил удалить конструктивно, объяснив, к чему это все приведет. И мне кажется, это такой более правильный поступок. Но правильный или неправильный, опять же, покажет время. Потом я буду анализировать уже прошлое и понимать, что было сделано правильно, а что неправильно. Так, что заметил? Первое. Во время проработки хорошо прокачивается причинно-следственная связь. Это прям отлично. Почему? Потому что Порой, вот ты, допустим, страдаешь перееданием. Вот давай даже по себе скажу. У меня была такая странная привычка доедать все с тарелки. Вот меня положили, даже если я не очень-то голоден, мне нужно все съесть. Вот было такое воспитание. Потом, после того, когда я чувствовал, что я уже обожрался, не наелся, я, естественно, примерно час думал, вот я, блин, дебил, вот нафига я так наелся. Тяжесть в животе подавленное настроение, ну, в общем, вот этот вот весь комплекс негативных чувств, он меня прям час прессовал, и мне это не нравилось. Но когда я начал анализировать, например, что с чем связано переедание, переедание связано с тем, что общие паттерны, общие вот эти вот настройки нам передавали родители. Родители жили, ну, вот я не знаю, как, какого года у тебя родители, они жили в не очень благоприятное время. То же самое касается дедушек и бабушек. Там можно было, не знаю, голодать. Ну, я про дедушек говорю, бабушек. Реально голодать, если ты с тарелки ничего не съешь. Соответственно, они жили в условиях недостатка. А мы живем, ну, наверное, не все, но все-таки в формате изобилия. Когда ты ну, понимаешь, то, что тебе, блин, на самокате можно заказать картошку, и тебе э, не нужно, там, блин, идти в погреб. Вот у меня тут мама обратилась к моему брату, типа, давай-ка ты сгоняешь в погреб. У нас есть погреб. Блин, у меня мама весьма обеспеченная женщина, и она до сих пор зачем-то тратит время на погреб. Хотя можно, блин, в приложении заказать картошку, и тебе ее прям в руки привезут, и это будет бесплатно. В общем... Короче, такие паттерны, они удивляют, честно говоря. То есть я нашел причинно-следственную связь. Дальше. Второе, что я узнал, импульсивные поступки прекращаются. Я чувствовал, что импульсивные поступки, они не то что мешают мне жить, они порой бывают прям такие... Коварные. То есть тебе кажется, что нужно проблему решить здесь, сейчас, но тебе только кажется, потому что недаром есть такая фраза «утро вечером мудренее» или «утренее», или как-то, ну, ты знаешь эту, в общем, поговорку или пословицу, и это не просто так. Потому что импульсивные поступки тебе хочется на эмоциях быстро ответить, обидчику, но это лишает тебе возможности продумать что-то. Это как шахматы, да? Представь, если бы в шахматы люди не думали, не сидели, не смотрели на вот это шахматное поле, а просто так друг за другом делали бы ходы. То есть ну, фишка в том, что тебе нужно думать, просчитывать. А как ты будешь просчитывать, если импульсивные ходы тебе будут это дело мешать? И третье. Приходит понимание, как работать не на уровне проблемы, а на уровне системы. Пример с алкоголем. Вот давай я тебе расскажу. Опять же, на примере с алкоголем. Скажем, ты вчера выпил, причем так хорошенечко выпил, и на утро у тебя прям болит голова, мучает этот ходос и всякий, ну, в общем, прям, ух неприятно, и в зеркало на себя смотреть тоже не очень хочется. Как ты хочешь у решить проблему? Тебе нужно выпить какую-нибудь таблеточку от головы или их взять в холодильнике рассольчик, и вроде проблема решена. Но ты просто решаешь проблему. Проблему в моменте. Боль в голове, какую-то такую сухость во рту, э измождение организма и так далее. Но на уровне системы ты проблему не решил. А вот если ты начнешь ковыряться, а что это, блин, ты вот все время находишься в этой клее. Утром таблеточку или рассольчик выпил, или там кофеек бахнул, и все. А когда ты начинаешь думать, что как решить на уровне системы, ты поймешь, что что-то как-то неправильно я живу. Вот я вчера, позавчера был в улан зашел в Рестик заказать салат. Сижу, ем. Напротив меня сидят два мужика. И они что-то там едят, естественно, мясное. Блин, Улан-Удэ это как бы такой мясной город. Все-таки это бурята, и, значит, два мужика периодически там друг другу подливают водки. И я вот понимаю, что это для меня настолько другая реальность сидеть, пить водку, спрашивать, что тебе подлить, не подлить. Они вообще не работают с системой. А почему они пьют водку? Потому что у них такое воспитание. Соответственно, что если ты с мужиком встречаешься где-нибудь в ресторане, то для того, чтобы лучше значит, наладить коннект или там, лучше раскрыться, тебе нужно что-то выпить, принять какой-то допинг. И проблема в системе в том, что они не могут раскрыться надрезвую голову. И они к этому даже не придут. Не придут, потому что они будут работать с проблемой, с похмельем. И их уже сама система не будет волновать, потому что похмелье будет их встречать каждое грёбаное утро. Вот на такой... Не самая позитивная, ноте я заканчиваю, но хочу, чтобы ты тоже присмотрелся к этой привычке. Она очень полезная, мощная. Если мы будем анализировать все негативные эмоции на дальней стороне маятника, то это нам позволит выйти с колеи. А если ты выходишь из колеи, то ты перестаешь быть рабом системы. Не знаю, кто хочет быть рабом системы, я точно не хочу. Так что советую тебе хотя бы присмотреться к этой привычке. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.